1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos El comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia Lo hacemos hoy a partir del punto 2095 Comienza ahí un apartado que tiene... Estamos dentro del primer mandamiento, ¿eh? recuerdo Amarás a Dios sobre todas las cosas Y ahora, pues comienza un apartado que dice A él solo adorarás Perdón ...a él solo darás culto... ...aquí iremos hablando de la adoración... ...la oración, el sacrificio, las promesas... ...los votos... ...el derecho a la libertad religiosa... ...primeramente... ...el punto 2095... ...es un punto introductorio... ...dice... ...las virtudes teologales... ...de la fe, la esperanza y la caridad... ...informan... ...y vivifican las virtudes morales... ...así... La caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud. Bueno, la primera frase las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. ¿Eh? Recuerdo ¿eh? recuerdo la refresco así la memoria brevemente sobre la diferencia entre virtudes eh, teologales y virtudes eh, morales. Las virtudes morales, que están dentro de las virtudes humanas, ¿eh? las virtudes humanas son actitudes eh, firmes, disposiciones estables, que en el entendimiento y en la voluntad ¿no? van adquiriendo pues, una capacidad de regular nuestros actos, ordenar nuestras pasiones, ¿eh? nuestra conducta proporcionan facilidad, dominio sobre nuestra vida moral. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Dios nos ha dado también unas, capac unas capacidades, es verdad que nos asiste con su gracia, ¿eh? pero nos ha dado unas capacidades para que también adquiramos, ¿no? mediante el esfuerzo moral, adquiramos esas virtudes humanas. Bueno, pues eso eh, las distinguimos, estas virtudes eh, humanas, virtudes morales, también se llama virtudes cardinales, las distinguimos de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. ¿eh? Las, mm, las virtudes morales se dividen principalmente en cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿eh? Y las virtudes teologales, tres, fe, esperanza y caridad. Y las virtudes teologales tienen algo especial, ¿no? que es que son infundidas por Dios en el alma de los fieles ¿eh? para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. O sea, que son, digamos, por su origen, son estrictamente sobrenaturales. ¿eh? No son virtudes naturales, sino sobrenaturales, infundidas directamente por Dios y que regulan, además, nuestra relación directa con Dios. Bien, aquí se dice que estas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, informan y, vivifican, ¿eh? informan y vivifican a las virtudes morales. Hago un comentario sobre esto que creo que es interesante. En primer lugar, que esto, esto de que aquí afirme el Catecismo claramente, que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, informan a las virtudes eh, morales, ...tiene que purificar eso que muchas veces tenemos en nuestra mente... ...de esa distinción entre lo natural y lo sobrenatural... ...como si fuesen dos pisos... ...dos pisos que entre ellos hay una desconexión... ...o que hay una especie de línea separadora... Eh, ...y que no, no, se, no están conectados entre sí... ...entre lo natural y lo sobrenatural... ...y eso por desgracia... Eso, por desgracia, está muy, muy extendido ¿eh? en nuestra cultura. Primero hay que ser hombre y luego ya seremos cristianos. Primero ser buenas personas ¿eh? y luego ya más tarde ¿eh? pues ya seremos religiosos. Pero primero buenas personas. Eso que lo hemos oído más de una vez. Eso está bastante extendido. ¿eh? Primero hombres y luego cristianos primero, casi es parecida a lo de primero la obligación y luego la devoción. ¿Eh? También es otro refrán que yo creo que no es, eh, no es muy, muy cristiano. ¿eh? O por lo menos se aplica muchas veces con poco sentido, ¿eh? con poco espíritu cristiano. Me imagino que lo de primero es la, la obligación y después es la devoción, me imagino que eso sería lo que Marta le diría a María allí en, ¿eh? pues en Betania. Oye, Diría a mi hermana que me ayude, ¿no? Que primero es la, la obligación y luego es la devoción. Y parece ser que Jesús no le convenció aquello. Y le dijo, Marta, Marta, mira, andas ocupada con tantas cosas. O sea que, ojo con, con que traguemos, ¿no? Y demos por buenas ciertas cosas que... Por ejemplo, la aplicación de esta frase que os he dicho, ¿no? Primero es la obligación y luego es la devoción. Ojo, a ver cómo aplicamos esto. Es que nuestra relación con Dios no es también una obligación para nosotros... ...al mismo tiempo que una devoción... ¿Es que, ...es que se puede distinguir... ...obligación y devoción... ...es que... ...es que acaso... Mi, ...mi obligación... ...no tiene que ser devota... ...y mi devoción no es también una obligación... ...o sea, no... no ...seamos simplistas distinguiendo las cosas... ...vamos a ver... ¿eh? ...por ejemplo, yo... ...pues soy un sacerdote, soy un obispo... ...y qué obligación tengo... Bueno, pues tengo que intentar la obligación que tengo, que Dios ha puesto en mi vida, tengo que hacerla devotamente. Un padre de familia, ¿qué obligaciones tiene? Pues tiene que hacerlas devotamente, ¿no? Y, y al mismo tiempo nuestra devoción cristiana es una obligación para nosotros, no es algo que lo hacemos en la medida de si me sobra un poco de tiempo, ya se lo dedicaré a Dios. Y si no me lo sobra, y si no me sobra, pues que se quede, eh, que no se queje, ¿no? No, no. Vamos a ver, Esa distinción ¿no? entre obligación y devoción, o lo natural y lo sobrenatural, ¿no? No nos dejemos meter un gol. Eso de que primero hombres y luego cristianos, primero buenas personas y luego el que quiera ya será religioso. Eso, eso es absolutamente falso, ¿eh? falso. Y además aquí el catecismo lo explica muy claramente. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad informan y vivifican las virtudes morales. Esto, esto explica por qué los, los cristianos, los católicos, reivindicamos la educación cristiana. Y cuando decimos educación cristiana, no queremos decir únicamente el poder dar clase de religión, que también, ¿no? Que también, ¿no? Pero es que, como aquí dice que la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales, o sea, es decir, todo el resto de las virtudes, no es que nos limitemos a querer... Una, edu, o sea, ...una clase de religión que complemente el, el resto... ...no, no... ...es que también tenemos derecho... ...a tener una educación cristiana íntegra... ...es decir, que el resto de las asignaturas... ...que el resto de los conocimientos... ...que el resto de, las, de, de los contenidos educativos... ...estén informados por la fe, esperanza y caridad. Por eso tenemos derecho a la escuela católica, claro. Tenemos derecho a ello... Porque somos conscientes de que no se puede hacer una distinción entre virtudes naturales y virtudes sobrenaturales. Y aquí meto yo una línea divisoria y lo sobrenatural queda para clase de religión. Oiga, mire usted, yo, eso, para empezar, eso no es reconocer la realidad. A mí cuando me hablan de biología, a mí cuando me hablan de historia, etcétera, etcétera, ¿no? En fondo... Incluso cuando me hablan de música, mire usted, hasta de la clase de música, o sea, yo creo que debe de estar animado e infundido también por eh, esa, esa iluminación que nos da nuestra fe, esperanza y caridad. Bueno, como veis, pues, aquí hay un principio muy importante, ¿eh? muy importante. Eso de que primero hombres y luego cristianos, primero buenas personas y luego más tarde religiosos, pues es, es, es falso. Sabemos, además, también lo, lo sabemos por aquella afirmación tan eh, determinante ¿no? del Concilio Vaticano II, allí la que se decía, el hombre, el hombre se conoce a sí mismo, el hombre se realiza a sí mismo, a la luz de Jesucristo. ¿Sabes? Es curioso, a la luz de lo sobrenatural, conocemos lo natural. El orden lógico ese de primero lo natural. Y luego lo sobrenatural. Bueno, ese orden lógico. En la, práctica, en la práctica. en el, digamos, en el. en el orden real, no en el orden lógico. En el orden real, muchas veces es al revés. Muchas personas no conocen la dignidad natural humana. hasta que no han conocido a Jesucristo. Y hasta que no han conocido que Dios me ama y Dios me quiere, no se han estimado a sí mismas. Hay mucha gente que se desprecia a sí misma que no tiene esperanza, porque no ha conocido que Dios le quiere. Y hasta que no conozca el amor de Dios, no, no, se, no tendrá conciencia de la propia dignidad. Hoy en día hay mucha gente que se ha rescatado de la, de, de la desesperación gracias a, al amor de Dios, gracias al, a la fe, a la esperanza, a la caridad. Luego falso eso de que primero lo natural y luego lo sobrenatural. En la situación actual en la que nos encontramos... Muchas veces, para amarnos a nosotros mismos y para amar al prójimo, hemos necesitado primero conocer el amor de Dios. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, ¿eh? afirmación muy importante, no podemos admitir esa separación de tijera entre natural y sobrenatural. Las virtudes, las virtudes teologales, dicen, informan y vivifican las virtudes morales. Bueno, es que además es fácil poner ejemplos, ¿no? Decíamos que las virtudes morales se dividen principalmente en cuatro. Luego, dentro de cada una de ellas, pues ahí se clasifican las virtudes, ¿no? Son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues os podéis imaginar, ¿no?, eh, que no es lo mismo la virtud humana de la prudencia si está iluminada por la fe, esperanza y caridad o no. Es muy distinto, claro. Es muy distinto. El concepto de prudencia es muy distinto. Para empezar... Alguien que se ha educado en la virtud de la prudencia desde, desde las virtudes teologales, pues, por ejemplo, aprenderá a discernir a la luz del Espíritu Santo y pedirá luz al Espíritu Santo. Entonces, no, su discernimiento humano, su discernimiento natural, al mismo tiempo es sobrenatural. Y además, mmm, por una, un discernimiento prudencial a la luz de la fe... ...pues bueno, tendrá, tendrá un factor de confianza en Dios... ...pues muy superior, ¿no?... ...esto tiene... ...por ejemplo, ¿no?... ...se pone una, unos padres... ...unos padres... Eh, ...una pareja que se ha casado... ...y están ellos planteándose... ...pues los hijos que quieren tener, ¿no?... ...están planificando, ¿no?... ...están en un, en un factor de planificación de... ...bueno, pues de su familia, ¿no?... Bueno, pues es muy distinto... ...que ese juicio prudencial lo hagan meramente, ¿no?, de tejas para abajo, o que también en ese juicio prudencial introduzcan el factor confianza en Dios. Es que es totalmente distinto. Si ellos, eh, en ese juicio prudencial, introducen el saber, bueno, oye, pero Dios es el autor de la vida, ¿no? Y nosotros somos instrumentos suyos para dar la vida, ¿no? Y claro que tenemos eh, dificultades y, y problemas económicos y, y bueno, y tenemos nuestros temores porque dicen que si puede que la inestabilidad laboral puede crecer y tal y cual, pero bueno, no vamos a empezar ya. Pero confiamos en Dios, ¿no? También Él, si alguna puerta se nos cierra, él también, él también nos abrirá otra, ¿no? Es decir, cuando esa pareja está haciendo un discernimiento, el que fuere, ¿no? Se me ha ocurrido hasta el de los hijos, pero el que fuere y, y esta intentando discernir con prudencia ese pues, 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 eh, el tema de la natalidad es muy distinto eh, que, esa, que esa virtud de la prudencia esté animada y que esté informada por la fe, esperanza y caridad o no, o sea meramente a nivel natural es muy distinto y nosotros en nuestro juicio prudencial tenemos que introducir el factor confianza confianza en Dios porque sabemos su amor o por ejemplo, eh, cuando estamos es la virtud de la fortaleza. Cuando estamos intentando educarla, bueno, pues es muy distinto que esa educación de la fortaleza esté también informada por las virtudes teologales. ¿Por qué? Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y además que posiblemente quien educa mucho la virtud de la fortaleza sin las virtudes teologales, pues puede confundir fortaleza con... Una especie de orgullo autoinformado, ¿eh? Un orgullo que parece uno que es Superman, ¿no? Si, si precisamente cuando las virtudes teologales informan la fortaleza, nos preservan de, de una falsa confianza en nosotros mismos y nos dan más fortaleza, sin embargo, fíjate. O sea, la, la fe en Dios te hace más fuerte y al mismo tiempo te preserva de creerte tú fuerte. Qué curioso, ¿no? ...o la templanza... prudencia, justicia, fortaleza y templanza... ¿no? ...bueno, pues la templanza... ...es muy distinto... ...intentar educarla a un nivel meramente natural... ...con un autodominio... Eh, ...pues un intentar dominar y, y... templar nuestras pasiones... ...sí, pero bueno... ...si uno tiene que hacerlo... ...a un nivel meramente natural... ...bueno, a ver, cómo, a ver cómo lo hace, ¿no?... ...a ver cómo lo consigue... ...pero es muy distinto... ...que nosotros seamos conscientes... ...de que somos templos del Espíritu Santo... Y Él también forma parte de ese equilibrio interior que todos buscamos. Somos templo del Espíritu. Y la virtud de la templanza, la verdad es que yo no sé cómo se puede vivir y conseguir sin ese factor de que Dios habita en nosotros, ¿no? Y nos da la paz y, y, y nos unifica interiormente en tantas rupturas que tenemos. No estamos interiormente divididos, fracturados, ¿no? Y el Espíritu Santo que inhabita en nosotros nos da una paz interior. ¿no? O es sea, decir, que las virtudes morales están unificadas, ¿eh? están informadas, perdón, informadas y vivificadas por las virtudes teologales. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Oh, Dios.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos en la explicación del punto 2095, a él solo darás culto. Decía este punto 2095, así la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud. Es decir, también la virtud de la caridad... Nos, nos lleva a dar a Dios lo que en justicia le debemos como criaturas. Se nos remite aquí a un punto del Catecismo, en 1807, donde se hablaba de la mmm, virtud de la justicia. Y decía, la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido, la justicia para con Dios se llama la virtud de la religión. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros por justicia la entendemos siempre a un nivel horizontal. Dar a los demás lo que les es debido. A cada uno lo suyo, ¿no? Un reparto o sea, recto de las cosas. Dar a cada uno lo que les es debido. Pero nos olvidamos de que la justicia no solo es en este sentido horizontal, también es, también es darle a Dios lo que le es debido. ¿Eh? ...también es darle a Dios lo que, lo, que, lo que él merece, ¿no? Y entonces, cuando la justicia se refiere para con Dios... ...se llama virtud de la religión. ¿Eh? Virtud de la religión. Esto es bueno, bueno decirlo porque, claro... ...parece como que... ...como es algo devocional... ...es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Primero la obligación y luego la devoción. Oye, como si, me, como si yo no tuviese obligaciones... ...y mi relación para con Dios. No, claro... Vamos a ver, es que también mi relación con Dios es un deber y es un, y, y es un algo devocional, ¿de acuerdo? Pero es que no tenemos que oponer lo que hago devocionalmente a lo que hago también por justicia. O sea, hay cosas que las hago por justicia y por devoción y una cosa no está opuesta a la otra. Nosotros, de, con demasiada frecuencia, hemos identificado hacer algo devocionalmente, pues algo, mmm, bueno, pues es una especie de, como si fuese una, una tendencia, ¿no? Pues digamos, un, un carisma, una especie de gusto personal, un gusto, ¿no? Que me sale, ¿no? Me brota. Y bueno, pues mira, el otro tiene otro gusto distinto, ¿no? Este, pues mira, este suele dedicar sus tiempos libres por su, por su devoción, los dedica a ir a misa, y el otro, pues mira, os va al tenis, uno tiene la devoción de la misa y otro tiene la devoción de jugar al tenis y claro, ese concepto de devoción casi lo confundimos con gusto personal la devoción no es un gusto personal vamos a ver, la, la devoción la devoción para con Dios forma parte de la justicia o sea, de, de lo que le debemos a Dios el sentido religioso de la vida no, no es un gusto personal que se nos respeta a ver, ...que me respete mis gustos personales... ...no, no, es mucho más... ...es decir, yo también pido... ...que me, se me respete... ...mi libertad religiosa... ...porque yo sé... ...siento que tengo una obligación también... ...es decir, en justicia Dios se merece... ...y por lo tanto yo también... ...mi devoción es, forma parte del de, cumplimiento de justicia... ...que yo entiendo que, que tengo en mi vida... ...dicho de otra manera... ...que Dios tiene derechos también... ...aquí todo el mundo habla de derechos... Bueno, ¿y Dios no tiene derechos o qué? Claro, se habla mucho de derechos humanos, derechos humanos, está bien, por supuesto. Creo que la Iglesia es la gran defensora <ríe> hoy en día de los derechos humanos. Estuvo el Papa en la ONU y es impresionante el discurso que pronunció el Papa en la ONU. Ahí al final uno, uno saca en conclusión de que los derechos humanos, 60 años después, aquí quien quien los mantiene, ¿no?, y quien, y quien cree verdaderamente en que la naturaleza humana tiene unos derechos comunes para todas las razas de la Tierra, que inherentes a la naturaleza humana, lo que dijo el Papa en la ONU, vamos, uno saca en conclusión que 60 años después, aquí los que creen en los derechos humanos en el sentido que hace 60 años se, se promulgaron, pues somos los creyentes, ¿eh?, somos los creyentes. Bueno, pues nosotros creemos que los derechos humanos… Eh, están también sustentados en los derechos de Dios. Y, y el gran problema es que cuando a Dios se le niegan sus derechos, eso revierte contra nosotros. ¿no? Es como quien lanza una piedra para arriba y la lanza con, eh, pues eso, decididamente y con mucha rabia, y al cabo de un rato el tonto de él pues ve que se, le cae en su cabeza ¿no? y le hace una herida tremenda. ¿no? Esto ocurre ¿no? cuando nos rebelamos contra y cuando no reconocemos los derechos de Dios en nombre de la libertad, de la autonomía y de no sé qué. Bien, pues sí. O sea, es decir, que no nos chirríe esta, esta expresión de que Dios tiene derechos. ¿Es que no es alguien o qué? Es que parece como si Dios no fuese alguien. Dios tiene derechos. Claro, alguno igual estará pensando, bueno, de acuerdo, pero, pero eso no se puede regular por las leyes humanas. De acuerdo, muy bien. No se puede regular por las leyes humanas. Por las leyes humanas lo que se regulará será la libertad religiosa y, por lo tanto, nosotros tenemos derecho a reconocer los derechos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Eh? Es decir, no, lógicamente no se va a hacer una legislación humana en la que en la que a alguien se le pues, se le castigue por no haber adorado a Dios o no haber rezado a Dios, evidentemente. Bien, hasta ahí ya llegamos, ¿no? Pero sí que tiene que haber una legislación en la que se regule una libertad religiosa que a mí me reconozca mi derecho a reconocer los derechos de Dios ¿Eh? y, que no, y que no se me haga un planteamiento de que, de que mi, mi, fe, mi fe es una especie algo devocional que yo debo de vivir pues, dentro de, ¿eh? de mi conciencia, pero no puedo exteriorizar porque no puedo eh, mezclar lo, lo natural con lo sobrenatural. No, pues mire, usted no. Yo creo que Dios tiene unos derechos y yo, en mi vida, quiero que su presencia lo empape todo. entiende usted? O sea, yo, yo no puedo hacer esa distinción de, de humano y divino, natural y sobrenatural. Yo tengo derecho a una libertad religiosa que me permita reconocer los derechos de Dios en mi vida, sin chocar para eso, ¿eh? sin chocar para nada con el que no crea en Dios. Pero tengo derecho a conformar mi vida reconociendo los derechos de Dios. Bueno, pues esto es muy importante, ¿eh? Además, es que además luego la experiencia nos demuestra que los derechos humanos y los derechos de Dios están estrechamente ligados, ¿eh? Y allí donde Dios y su ley no son respetados, pues el hombre, el hombre es la primera víctima de tal cosa. El descubrimiento del señorío de Dios conduce eh, al respeto de la realidad del hombre. Esto la, la experiencia nos lo está demostrando, ¿no? Es, es como dije ayer en el programa es que es una falsedad muy grande la de presentarle a Dios como competidor ¿eh? de, del derecho del hombre como a veces ocurre no se presenta como que en aquel pecado original es que claro sabe ya ve que si coméis de ese árbol seréis como dioses no entonces le vais a entrar en competición con él no hombre no eso es absurdo es ridículo eso no los derechos de Dios cuando son violados le dejan al hombre en la indefensión, eh, en la indefensión. Dios es el mayor garante de la dignidad eh, del hombre. Entonces, bueno, pues hay que decir, ¿cuáles son los derechos de Dios? Bueno, pues Dios tiene derecho a ser creído, Dios tiene derecho a ser adorado, Dios tiene derecho a ser amado, ¿eh? a ser respetado. Claro, existe, existe unos derechos de Dios que los creyentes tenemos que reconocer, ¿no? Bien, pues permitidme una, eh, una reflexión, una reflexión que, bueno, se ha extendido bastante por ahí, por Internet. Igual los que los que solís eh, utilizar pues Internet es posible que la hayáis conocido. Bueno, es una reflexión que se ha extendido bastante en Estados Unidos, en cuanto a derechos de Dios y derechos del hombre, ¿no? En, a raíz de aquel ataque famoso del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Pues en Estados Unidos hubo una reflexión muy seria, muy profunda, muy profunda de lo que aquello había supuesto ¿no? pues para la cultura americana. Una cultura americana que también tuvo, ¿no? También tuvo, como la europea lo está teniendo en este momento, tuvo también su serampión, laicista. Es cierto, ¿eh? Es decir, que en Estados Unidos existió también. ...un serampión eh, laicista... ...como lo existe en este momento en, en Europa... ...y de, de un laicismo y, 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 bueno, y... sin embargo vemos que eso ha pasado... ...pasó, fue superado en, el, en Estados Unidos... ...y ahora mismo la, la sociedad americana... ...pues es mucho más religiosa... ¿no? ...y el hecho religioso está mucho más presente... ...en la vida pública norteamericana... ...que la, que la europea... ...esto es bueno también que nos caigamos que en cuenta de esto... ¿no? Eh, ...ese serampión laicista que estamos pasando... Eh, ...pues eh, estoy convencido de que también nosotros vamos a padecer eh, también las consecuencias, ¿no? De hecho, lo estamos padeciendo, ¿no? Cuando nos avergonzamos de nuestras raíces y perdemos nuestra identidad. ¿eh? Cuando hablamos de que tenemos que hacer una alianza de civilizaciones y nos avergonzamos de la nuestra. Nos avergonzamos de la nuestra, ¿no? Y no somos capaces ni de reconocer nuestra historia y de qué historia somos deudores a ver cómo somos capaces ¿no? Pues, por ejemplo de, de llevar adelante una constitución europea que se avergüence de sus propias raíces cristianas y luego tenemos que hacer alianza con otras civilizaciones ¿no? es, es una, una, una postura de debilidad debilidad de partida tremenda ¿no? si uno no cree en sí mismo eh, si no, no cree en su tradición difícilmente va a ser capaz ¿no? de conjugar un orden mundial pues equilibrado Bien, pues existe ¿no? esta, quiero hacer mención a esta reflexión ¿eh? en torno a, a lo ocurrido en el 11 de septiembre, pero primeramente, antes de adentrarme en esto, tenemos esta, esta cuña y enseguida lo, lo afrontamos. Continuemos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2095. Estábamos hablando de que la, también tenemos un deber para con Dios. La caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas. Dios tiene sus derechos, decíamos, que de eso nos olvidamos. ¿no? Dios tiene derecho a ser amado y, por lo tanto, es algo de justicia y es de caridad, las dos cosas se unen, ¿no? Y la virtud de la religión nos dispone a esta actitud. Bueno, y decía que quería, quería echar mano de, de una reflexión que se ha extendido mucho en Internet, que tiene como título, Y dijimos que estaba bien. Es una reflexión hecha a propósito del atentado del 11 de septiembre. Se quiere demostrar en ella cómo cuando no se reconocen los derechos de Dios, pues eso inevitablemente revierte en detrimento del hombre. Y además es una, una reflexión hecha de una sociedad americana pues que ha pasado, ¿no? Ha pasado por el virus del laicismo y ahora ve las consecuencias que ha traído. ¿no? Bueno, pues es una, es una reflexión recogida de una entrevista, de una entrevista que se hizo a, a la hija de Billy Graham eh, en una en una cadena televisiva, en la que, bueno, pues un entre, entrevistador le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera el 11 de septiembre? ¿Cómo pudo Dios permitir ¿no? aquel choque de las Torres Gemelas? ¿no? Y bueno, pues lógicamente nosotros cuando hablamos de, de, de cómo Dios puede permitir tenemos que hablar con mucha humildad, porque ¿quiénes somos nosotros para, eh, para eh, hablar en nombre de Dios? Pero bueno, esta mujer lanzó ¿no? esta especie de reflexión autocrítica, ¿eh? autocrítica de la, eh, de la sociedad norteamericana, y dijo ella, ¿no? Bueno, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso del 11 de septiembre, ¿no? Pero durante años hemos estado di diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Entonces esta, esta mujer, ¿no? Eh, pues la, la hija de Billy Grant, Anne Grant, eh, dio una respuesta pues, profunda y llena de sabiduría, ¿no? Y dice, y dijo ella, y Dios, que es un caballero, él, bueno, pues le dijimos que se retirase de las escuelas, del gobierno, de la vida pública, y Dios, que es un caballero, se retiró. Y ahora, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? Vamos a ver. ¿eh? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, etcétera, etcétera, decía ella, «Creo que todo comenzó cuando Madeleine Murria se quejó de que no quería que se rezara en nuestras escuelas y dijimos que estaba bien. Curiosamente ella fue asesinada y hasta hace poco no se descubrió su cuerpo. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. Y la Biblia dice, «No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo», y dijimos que estaba bien». ...y dejamos de leer la Biblia en las escuelas. Luego el doctor Benjamín Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos... ...cuando se portaban mal, porque sus pequeñas personalidades se, se traumatizarían... ...y podíamos lastimar su autoestima. Y dijimos que los expertos sabrán lo que están diciendo. Y curiosamente el doctor Spock se suicidó más tarde... ...y dijimos que estaba bien... Luego alguien dijo que los maestros y, y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Y dijimos que estaba bien. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se porte mal, porque no queremos publicidad negativa. Y, por supuesto, no queremos que nos vayan a demandar. Hay ciertamente una gran diferencia ¿no? entre disciplinar, tocar, golpear, humillar o patear, ¿no? Pero bueno, dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que, tienen, tengan que decidirlo sus padres o ni siquiera ya que pedir permiso a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros del Consejo de Administración de las Escuelas dijo ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me importa lo que nadie, incluyendo el presidente, haga con su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien. Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras que cumplamos con nuestro trabajo. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Y luego alguien más llevó más allá esta apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá, las colocó en Internet, y dijimos que estaba bien. Y dijimos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos, de, de todos modos nadie lo va a tomar en serio, así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Llegó la industria de las diversiones, dijimos, hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo profano, ...la violencia, el sexo inmoral... ...grabemos música que estimule la violencia... ...las drogas, los suicidios y los temas satánicos... ...y dijimos que estaba bien... ...y ahora decimos... ...¿por qué nuestros niños no tienen conciencia?... ...¿por qué no saben distinguir entre el bien y el mal?... ...¿y por qué no les preocupa... ...agredir a desconocidos, a sus compañeros en la escuela... ...o a ellos mismos?... ...¿por qué se desprecian tanto?... ¿Por qué tienen tan poca autoestima? ¿Por qué tantas depresiones? Y entonces esta mujer en aquella entrevista dijo creo que, tienen, que tenemos que recogemos lo que hemos sembrado. Recogemos lo que hemos sembrado. Esa fue la conclusión ¿no? de esa entrevista. Probablemente si lo pensamos bien y despacio pues encontramos la respuesta. ¿no? Es curioso ver pues como creemos, ¿no?, lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es, es curioso cómo hasta, hasta qué punto, cuando hemos privado eh, a una cultura de sus raíces bíblicas, pues claro, la dejamos indefensa, ¿no?, y de alguna manera cometemos incoherencias absolutas, ¿no?, y jugamos al bombero pirómano, ¿eh? si me permitís, al bombero pirómano, ¿no?, a ese que, por una parte, apaga un fuego, pero por otra parte lo está, lo está azuzando. Uno, a veces hacemos políticas preventivas y los estados están invirtiendo eh, pues, también en, en intentar eh, pues, hacer programas contra las drogas, etc. ¿no? Y al mismo tiempo después se promueve una cultura que claramente eh, está está en ese, con, una, con una concepción de ocio que no hace más que promover eso que luego se quiere prevenir. Y dice uno, pero bueno, esto es lo de Penélope ¿eh? y aquel mito griego, que por la mañana, durante el día tejía y por la noche destejía. Y claro, así nunca terminaba el vestido, ¿no? Si por, la, si por el día tejemos y si por la noche destejemos, pues es totalmente contradictorio. Es que esta sociedad es el bombero pirómano apagamos el fuego y lo encendemos al mismo tiempo ¿dónde está esta contradicción? pues esta contradicción está en que verdaderamente no, no reconocemos los derechos de Dios al no reconocer los derechos de Dios eso revierte en detrimento del hombre es la autodestrucción del hombre por eso bueno, esta, esta pequeña entrevista que he querido traer a colación que yo creo que muchos la conoceríais por internet y dijimos que estaba bien ¿eh? claro Hemos, también en Estados Unidos se hacen esta reflexión, ¿no? Tantos años de, de arreligiosidad, de laicismo, de eliminar las raíces. Claro, luego al final pasan factura. Pasan factura. Y luego ya el colmo del colmo es que cuando pasa factura nosotros decimos, ¿y cómo puede Dios permitir esto? Pero ¿cómo puedes decirle eso a Dios? O sea, le, 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 hemos, le hemos expulsado. Y ahora de repente cuando vemos las consecuencias decimos, ¿y cómo puede Dios permitir esto? Es ya lo que faltaba, vamos es lo que faltaba ¿eh? por lo tanto ¿no? eh, concluyendo que es muy importante que nosotros también eh, cultivemos la virtud de la religión la virtud de la religión cayendo en cuenta de que los derechos del hombre la dignidad del hombre está fundada en lo que está fundada ¿eh? y tenemos derecho a, pues a transmitir una, una educación una cultura ¿no? a nuestros hijos fundada en la virtud de la religión porque, como hemos dicho al principio, no creemos en unas virtudes naturales, en el momento presente, en unas virtudes naturales que no estén informadas por las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad. ¿Por mire usted? Porque ya llueve sobre mojado, porque es que ya, ya hemos visto a, a dónde llevan las cosas, ¿no? No, no estamos ahí en el primer capítulo, ¿eh? ya, ya han pasado muchos capítulos ya de esta historia y ya sabemos a dónde, a dónde llevan determinados principios. Luego, perdone usted, pero pero nosotros no creemos en una educación natural si no está también informada, ¿no? Por, por esa fe, esperanza y caridad que son las que dan esperanza al hombre, son las que nos dan esperanza, ¿no? Desde el conocimiento de que somos amados por Dios, de que somos importantes para Dios, de que el hombre es la niña de los ojos de Dios en la creación, desde ese conocimiento somos capaces de construirnos y construir a nuestro alrededor, ¿no? Una sociedad más justa. Una sociedad más justa. Lo dejamos aquí ¿eh? y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Hoy nos hemos centrado en el punto 2095, pero, si Dios quiere, continuaremos en la explicación de cuáles son esos derechos de Dios. ¿eh? La adoración, la oración, el sacrificio, las promesas, los votos, los iremos explicando. ¿no? Esas obligaciones nuestras para con Dios, que también las podemos calificar de la virtud, la virtud de la, nuestra justicia para con Dios. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, monseñor. Buenos días, Muchísimas gracias. Soy María de San Sebastián. Esto, El otro día usted habló del amor de, más bien le entendí, de voluntad y de sentimiento. A veces el sentimiento no es fácil que surja, ¿no? Uh -huh.
1: De acuerdo, le, le respondo. No, no recuerdo muy bien el contexto al que se refiere el oyente, pero, pero es cierto que, que venía a decir el amor. Nosotros queremos es eh, que, en primer lugar, el amor esté informando la facultad de la voluntad. ¿Mm? Para poder amar, dice Santo Tomás de aquí, ¿no? lo principal es querer amar, querer querer, y eso ya es amar. Otra cosa es que después nosotros seamos dueños de los sentimientos, de los afectos, ¿no? Pongo, pongo un ejemplo. Una persona quiere perdonar, ¿eh? perdonar a alguien, ¿no? y amarle. ¿eh? Y entonces dice, yo no sé si le he perdonado, porque el caso es que yo quiero perdonarle, pero me vuelve, me, me vuelve la cosa, no y me vuelve el recuerdo. Y... Vamos a ver, eh, lo principal es querer, a, querer perdonar, la voluntad de perdonar, la voluntad de amar. Que luego nosotros tengamos eh, afectos contradictorios, que se nos revuelva un poco pues, el interior ¿no? ante esos recuerdos, eso ya es otra cosa, eso ya no pertenece estrictamente a la voluntad. ¿eh? Y ojalá también esos afectos y, y esas pasiones interiores pueda llegar un, un momento en el que también pudiésemos educarlas ¿no? y se unan a la voluntad. Pero aunque eso no fuese así, si queremos amar ya estamos amando aunque tengamos esas contradicciones de afectos interiores. Y esto creo que es importante decirlo, porque hay personas que sufren, ¿no? Sufren porque dicen, yo es que quiero perdonar, pero, pero es que me vienen los recuerdos y, eh, vamos a ver, si tú quieres perdonar, si tú rezas por esa persona, si tú al Señor le pides que, que, que sane los, los, los sentimientos negativos que queden, ya, ya la has perdonado en tu voluntad, en tu voluntad ya la has perdonado y eso es lo principal. O tus afectos, tus sentimientos, tus pasiones ¿no? que ya no forman parte de ese control de la voluntad que tenemos bueno, pues pídele al Señor que las vaya sanando pide al Espíritu Santo ¿no? que es sanador, que vaya unificando, ¿no? porque estamos interiormente a veces divididos, que nos vaya unificando y nos vaya sanando, pero lo principal es la voluntad ¿no? lo principal es la voluntad ¿no? bueno, adelante vamos para su siguiente oyente, buenos días
0: Buenos días. Buenos días. Mire, a ver si me sé explicar porque a ver si me explico. Bien. Mire, yo soy la mayor de diez hermanos que tuvo mi madre. Uh -huh. Entonces yo apenas he ido al colegio, unos meses. Encima mi madre era muy autoritaria. Y entonces todo su estera, que yo no era nada, que yo era una nulidad, que, en fin, mire usted. Yo me lo creí y soy cobarde como yo sola pero me estás haciendo mucho bien, porque entonces yo he dicho, digo, pero bueno, yo soy hija de Dios, y entonces me voy a dedicar a amar a Dios, con todos mis defectos y todo, y mi madre, digo como Jesús, eh, que ella no sabía lo que me hacía, y entonces yo me voy a dedicar, pues a amar a Dios, a cumplir los, man el como usted dice, el este de, de la caridad, de amar a Dios, ...yo no sé si estaré haciendo bien o mal... Digo. ...pero eso es lo que estoy
1: haciendo... ...de acuerdo, adelante... ...pues yo creo, mire usted... ...yo creo que... ...que usted da un testimonio importante... ¿no? ...primero un testimonio de que... ...bueno, pues de cómo por, por ciertas carencias... ...en su educación, etcétera... ...usted se ha podido tener una falta de autoestima... ...una falta de sí, de autoestima... ...de, de confianza en, en, en lo mismo... ¿no? ...y por, la, por el amor de Dios uno recupera también y sana esas heridas. Hay ciertas carencias afectivas, pues que solamente después el amor incondicional de Dios las puede sanar. Si Dios me quiere, ¿cómo yo me voy a tener falta de autoestima? Pero vamos a ver, es que yo no voy a querer lo que Dios quiere. ¿ok? Si Dios me quiere a mí, yo me voy a autodespreciar. ¿Pero qué es eso? Dios no hace basura. ¿eh? Dios no hace basura. Si Dios me quiere, yo tengo que... Pues también que aprender. Dios nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Y creo que, en segundo lugar, encima, el Señor le enseña también a amar a su madre y a quererla también con, pues, con los defectos en la educación que le pudo transmitir. Que eso es maravilloso, ¿no? O sea, Dios suple lo que pudo haber de carencia en la educación de su madre y encima le, le ayuda a amarla, a amarla y a perdonarla, ¿no? Y, ...y a rezar por ella... Y, ...y a saber que ella hizo lo mejor que pudo... no ...porque es que si esto no es así... ...¿sabe lo que suele ocurrir?... ...que odiamos la... ...la educación que recibimos... ...y encima la repetimos con los hijos... ...estamos como... ...interiormente rabiosos... ¿no? ...de que no se nos educó bien... ...y luego encima lo que hago yo es... ...hacer lo mismo con los siguientes... ...sin embargo gracias... ¿no? A, 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 esta, ...a esta concepción maravillosa... ¿no? De, ...de la fe podemos sanar las deficiencias de la educación que tuvimos y, y encima no transmitirlas a las siguientes generaciones, sanarlas en nosotros sin transmitirlas a las siguientes generaciones y encima perdonando y amando a aquellos pues, que no lo hicieron perfectamente, que tampoco nosotros lo haremos perfectamente. ¿no? Creo que es pues una gozada ¿no? Pues el hecho de que podamos tener esta concepción cristiana. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le
2: escuchamos. Buenos días, padre. Mire, eh, lo que ha dicho... Eh, yo he escogido tarde, eh, lo he puesto tarde, cuando estaba usted con, hablando de lo de la hija de Braun, ¿no? Mm. Lo que estaba leyendo, sí, ese sí. comentario está haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me ha impactado porque realmente es que es tan... lo distinto a lo que eh, se oye, lo que parece que nos estamos acostumbrando a, a eso, a que todo... que se vaya quitando a Dios de todas partes, ¿no? Y... ...por aquellos de que hay que dar libertad... ...por aquellos de que no... ...entonces me ha gustado... ...pero mm, le quería preguntar... Eh, mm, ...que eh, realmente... La, ...no es una consecuencia... ...como mm, de pensar... Eh, ...hemos hecho esto a Dios... ...Dios nos castiga... ...eso no, es que nosotros al actuar mal... Eh, ...o sea, al quitar a Dios de... Al, ...al hacer las cosas mal... ...nos estamos echando tierra encima... ...¿no? digamos... Uh -huh, sí. Y, y, y con referencia yo tengo dos hijos ya de veintitantos años eran creyentes, muy eso y tal pero bueno, ya han perdido la fe prácticamente, y para mí es muy doloroso pero claro, tampoco le puede no se les puede imponer no puede eh, era decirle eso porque de acuerdo, está de uno, conmigo, con los hijos lo pasa mal en estos tiempos
1: de acuerdo, pues la verdad es que yo creo que que toda, toda madre eh, toda madre, todo padre eh, que ama a Dios y además sus hijos sienten ese sufrimiento no cuando sus hijos pues no, no han recibido, ¿no? O, o no han recibido plenamente, o están en crisis ¿no? en, esa, en esa concepción de la vida, o no han entendido lo importante que tiene que ser Dios para sus vidas. Pero bueno, ese sufrimiento, yo es que digo, en esta vida hay que sufrir por cosas importantes, por eso hay que sufrir. ...porque eso es, es indicativo de que uno tiene el corazón donde tiene que tenerlo... ...mira, por lo que no hay que sufrir es porque otro no sé qué... ...porque no ha conseguido el trabajo que esperaba... ...porque esto, porque mira qué tal que tiene este... vamos a ...por esto hay que sufrir, ¿eh? porque ese es un sufrimiento regenerador... ...ese es un sufrimiento que Dios lo va a hacer fecundo... ...es un sufrimiento que llevado la oración y llevado la ofrenda a Dios... ...y llevado la Eucaristía, Dios lo va a bendecir como el de Santa Mónica... ¿eh? ...por lo tanto, bendito sufrimiento que indica que hay verdadero amor... Y hay también conciencia de qué es lo principal en esta vida. ¿Eh? Lo triste es que a veces sufrimos por bobadas. ¿Eh? Bueno, luego, con respecto a lo primero que ha dicho el oyente, pues evidentemente, ¿eh? no, yo, no hay que interpretar esta, esta lectura que yo he hecho, vamos, en el sentido de que, claro, como hemos abandonado a Dios, como le hemos dado la espalda, como no hemos a Dios, ahora Dios nos, nos castiga. Vamos a ver, si es que la Sagrada Escritura hay algunos pasajes ¿no? en los que dice... Y entonces, viendo cómo Israel, Israel se rebelaba frente a Yahvé, entonces, claro, Yahvé, si me dice, oye, si me, si me decís que me vaya, me voy. Dios es un caballero, ¿no? Yo me voy. Y entonces dice la Sagrada Escritura, y Dios los dejó a sus propias fuerzas. Que es una expresión impresionante. Y Dios los dejó a sus propias fuerzas. Bueno, me pedís que me vaya, me voy. Y entonces quedáis con vuestras propias fuerzas y entonces tú mismo ve, verás cuáles son las consecuencias de que Dios se retire de tu vida, ¿no? O sea, que es que en el fondo es un autocastigo del hombre. Ahora, ahora no creo que quepa hablar de que Dios me castigas en, en este caso concreto, ¿no? Sino que el castigo de Dios es respetar la decisión de tu voluntad. ¿no? En el pecado está la pena. En el pecado está la pena, ni más ni menos.
2: ¿no?
1: Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. de Monilla. Sí, adelante, le escuchamos. Mire,
2: yo le no quería hacer una pregunta. pero es que no le diga nombre, quién soy, soy de Madrid. De acuerdo. Yo tengo una hermana nada más y vino aquí a vivir conmigo una hija suya. La convivencia usted sabe que es mala, total. Entonces no quiere ganar conmigo. Pues le he pedido perdón, le he dejado mensajes en el contestado diciéndole que ya soy mayor, que no podemos estar así, que Dios me puede pedir cuenta, pero no hay nada que hacer. ¿Qué le parece?
1: Bueno, pues mire usted, yo pienso que que ha hecho usted lo que debía, ¿eh? que es eh, pues de, dejarse de que el orgullito, eh, a veces puede ocurrir que un orgullo, a ver quién da el primer paso, a ver no sé qué, pues que lo dé el otro, y, y usted creo que ha obrado venciendo su orgullo y su amor propio y sin importarle decir, oye, que vamos a dar a pasar un pa una página que, que, esa, que, que esa choque o una amistad que fue una bobada o tal, o, o lo que fuere, ¿no? Y yo pienso que ...que usted tenga su mano... ...su mano tendida... ...y, y también pues, pues, pues usted... ...pues igual la, la puede reflejar... Eh, ...pues hombre, la, no va a ser usted agobiante... ...llamando todos los días y dejando... ...en el automático ¿no?... ...pero de vez en cuando enviando pues una tarjeta de Navidad... ...o esto, lo otro, cumpleaños... ...mandando una... ...lo que fuese, de una manera muy, muy discreta... Pero, ...pero haciéndolo de vez en cuando ¿no?... ...entonces yo creo... ...yo creo que eh, tenemos que... ...pedirle al Señor que nuestro orgullito... ...nuestro amor propio no nos impida expresar el amor. Hay muchas personas que aman y quisieran pasar página y quisieran perdonar y, y su amor propio y su orgullo, pues que no puedo ser yo el primero, es que si hago esto se va a interpretar nada. O sea, pedirle a Dios que nuestro amor propio y nuestro orgullo no sea el impedimento ¿no? para poder amar como deseamos amar ¿no? y como Dios quiere que, que amemos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.